0: Eh bien, bonjour à ceux que je n'ai pas salué ce matin. Alors, euh, voilà, c'est moi qui ai la, la possibilité de prendre la parole, apporter la, la parole ce matin. Et quand Philippe euh, m'a demandé euh, donc de le faire, j'avais déjà dans la pensée, j'avais déjà euh, le, la, le personnage de Daniel, disons, qui, qui me travaillait depuis quelques jours. Et... C'est avec Daniel que je vais vous amener donc euh, voir plusieurs choses, plusieurs points. Il y a beaucoup de choses à dire quand on, on aborde Daniel, mais je me limiterai à certains points. C'est vrai que c'est le quatrième prophète donc, dans l'Ancien Testament. Il a vraiment attiré mon attention. On peut trouver différents thèmes qui traversent ce livre, comme les prophéties qui sont très détaillé, la prière et le jeûne sur lequel on s'est arrêté euh, à certains moments, et aussi, bien sûr, les manifestations surnaturelles qui ne manquent pas. Mais je m'en tiendrai seulement à sa personne et à ses qualités. Rappelez-vous le jour ou un jour où vous avez été un, euh, un entretien d'embauche où il était question d'une bonne place. Quel était votre cœur, le trac que vous pouviez avoir, les sentiments que vous pouviez ressentir Rappelez-vous de cela. Eh bien, euh, je vais mettre en évidence le, le fait que Daniel s'est retrouvé aussi à un bureau de recrutement à un moment donné. Et en premier lieu, je vais vous mettre face à trois choix. Le premier, le choix du roi de Babylone. Le deuxième, le choix de Daniel. Le troisième, c'est le choix de Dieu. On peut avoir l'un ou l'autre, mais les trois, ce n'est pas, pas forcément évident. Dans son cas, là, on voit ces trois choix combinés qui produisent un effet détonnant. Dans Daniel, le chapitre 1er, il est dit le roi dit à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de familles de dignitaires, de jeunes garçons, sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Quand on regarde bien, le choix du roi de Babylone, de ses, pour Daniel et ses compagnons, parce qu'il n'était pas seul, s'est porté sur les aspects extérieurs, les capacités élevées, sur un plan humain, en intelligence et en instruction. Et à cause d'un certain rang dans la société d'époque, ce jeune homme qui est Daniel, il y avait, on pourrait dire, une valeur ajoutée, c'est celle d'un serviteur de Dieu. Il a été éprouvé hein, en prime abord et ensuite par son comportement qu'on peut euh, discerner sans faute. On n'aurait peut-être pas connu ces épisodes glorieux qui se sont enchaînés dans son parcours s'il n'y avait pas eu ce plus avec Daniel. Ceci laisse des traces qui n'arrêtent pas de nous impressionner quand on parcourt tout ce livre, nous qui vivons bien des siècles plus tard. Peut-être ce livre ne serait peut-être pas écrit. Il serait resté sans doute parmi les élites, mais sans plus. Mais là, on voit que le choix de Dieu pour ce jeune homme se révèle comme important. Il nous montre que Dieu a préparé Daniel depuis longtemps à entrer et à vivre sa destinée et devenir son serviteur auprès du roi de Babylone. À côté de Daniel, on peut se sentir petit. Néanmoins, le choix de Dieu se porte aussi sur nous. Rappelons-nous Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Son époque à Daniel semble comparable en certains points à celle que, dans laquelle nous entrons. Nous vivons un sas de transition pour notre civilisation entre deux mondes bien différents. Et cette période où lui-même il entre en scène peut nous parler dans ce que nous vivons aujourd'hui. Si on considère les choses sous l'angle où le peuple de Dieu se trouve au centre du champ de vision, à l'époque de Daniel, le temps de l'apogée du règne de Salomon, rayonnement international, était déjà bien loin derrière. Et c'est le temps où cet immense empire babylonien a pris place, avec une hégémonie grandissante. La culture et la vie spirituelle qui s'étaient imposées étaient bien contraires aux lois divines révélées à Daniel et ses compagnons. Dans ces ressemblances, on entend dire que ça ne sera plus comme avant. Quand on parle de cette crise qui dure, les grands sages aujourd'hui sont plutôt du côté scientifique. L'on est en mesure d'apporter un plus de manière artificielle, améliorer de façon notoire les performances humaines. Nous entrons dans l'ère du transhumanisme. Vous avez certainement entendu parler de ça, pour certains, pour ceux qui voient plus loin. Le but étant de dépasser les limites liées à la nature humaine, et par le progrès afin de procurer un plus grand confort de vie. Et ceci élimine bien des efforts, bien sûr. La recherche scientifique s'affaire à trouver des applications qui sont devenues à la portée de la chirurgie, de la génétique, entre autres. On cherche aussi à augmenter les capacités intellectuelles et physiques de ceux qui vont influencer le monde à venir. La parole des spécialistes dans diverses disciplines, comme la santé, se fait beaucoup entendre et surtout parler aux moyens qui sont à disposition actuellement. Sans rentrer dans des prises de position qui pourraient opposer certains, il est bon de souligner que nous découvrons bien des renseignements qui nous sont accessibles sur les implications du corps humain, sur le corps humain. Ces jours derniers, est décédé Axel Kahn, un grand généticien qui a fait aboutir la recherche sur les clones humains avec toutes les dérives que ça pourrait engendrer. Je n'ai pas suivi cela. Par contre, j'ai suivi d'un autre côté une conférence du professeur Christian Vélo. Ça vous dit quelque chose C'est un autre éminent généticien moléculaire, président d'un grand comité scientifique. Qui n'est pas anti-vaccin, bien sûr, je... qui s'intéresse à la biotechnologie, il montre que notre corps est une machine bien organisée qui comporte plusieurs systèmes différents, qui ne sont pas forcément cloisonnés de communication intérieure le système hormonal, le système nerveux, le système immunitaire, et ils interagissent et se répondent entre eux. Les pertes perturbateurs endocriniens peuvent impacter le système immunitaire qui lui trouve des défenses nécessaires. C'est comme s'il y avait des cohortes qui se mettaient en route pour, euh, euh, à un moment donné, agir. Et, et tout cela crée des symptômes dans le corps humain qu'on peut vivre les uns les autres. Quand on, on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, ils sont là. Mais c'est des signaux d'alerte. Donc tout ceci pour vous dire que le Seigneur a vraiment bien fait les choses. Il y a un créateur là derrière tout cela et on peut le louer vraiment pour euh, euh, le fait qu'on peut avoir des informations à notre portée aujourd'hui avec la richesse de ces diverses compétences qui s'expriment sur des avis, euh, et exposent leurs avis, pardon, sur des traitements et leur agissement sur eux. Nos corps. Alors, pour revenir à Daniel, sans aller trop loin, non, je ne veux pas aller là-dedans, il est encore tout jeune quand il est repéré pour servir dans les élites recherchées par le royaume dominant. On voit qu'il a déjà les qualités demandées, mais aussi celles que Dieu demande pour être son ambassadeur auprès de ce grand dirigeant. Ce n'est pas par hasard, hasard qu'il arrive là. Et c'est sur ces qualités que je voudrais m'arrêter et développer quelques aspects ce matin. Son nom, Daniel, si on traduit exactement, ça veut dire « Dieu est mon juge ». Le fait qu'il porte ce nom, ça a dû le poursuivre depuis tout petit pour l'amener à être si attaché à Dieu, à sa loi, et pour considérer à présent son choix à lui, on peut dire qu'il y a une force intérieure qui est, qui est là depuis longtemps. Mais d'où lui vient-elle cette force intérieure Imaginons ce jeune garçon parmi sa famille, ses proches, qui s'est lancé sur le long chemin poussiéreux, en route vers une société inconnue avec les réflexions et les commentaires de chacun. Certainement, il y en avait pas mal qui montraient qu'ils étaient résignés, abattus. D'autres prenaient les choses à la rigolade, hein, comme ça peut arriver aussi, comme pour cacher leur désarroi. Daniel, on ne pouvait pas dire qu'il était comme les autres, car il y avait en lui, au profond de lui, Déjà une transformation intérieure qui s'opérait dans cet exode de déportation. Il devait se préparer à faire face à l'inconnu et vouloir ce changement de l'intérieur ne pas céder à la facilité. Le fait de partir en exil, s'éloigner du plan de Dieu et de la réalisation de ses promesses, au contraire, lui s'accrochait aux promesses de Dieu. Il se construisait une foi solide qui n'était pas fait, prête à faire des compromis. Et avec ses compagnons, il a résolu de ne pas prendre les mets présentés et ne pas adorer les dieux auxquels il fallait se prosterner par la suite. C'est la foi qui ose le risque. Et quel risque dans leur cas Son choix, à lui, va être déterminant. Pour la suite, Donc Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Et un peu plus loin, il est dit... Il y a des de Sur tous les sujets qui réclament de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout le royaume. Daniel devient un canal pour de grandes révélations afin d'expliquer les songes. Il va développer dans les grandes lignes ce que vont faire les nations jusqu'à l'établissement du royaume messianique. Il a vu aussi ce que l'on attend de voir, encore nous, la victoire et le règne au retour de Jésus. En même temps, il va montrer les souffrances et les délivrances du peuple de Dieu sous la domination de ces empires. Je ne vais pas aller en détail là-dedans, ça serait tout un sujet, bien sûr. Je veux juste m'en tenir aux belles qualités de Daniel qui nous sont citées en exemple. Daniel, c'est un des livres les plus passionnants que je trouve dans l'Ancien Testament. Et pour ceux qui n'aiment pas trop aller dans, dans ces livres antérieurs à l'avenue de Jésus, je crois que ce livre, il vaut la peine de s'y intéresser et en tout cas, moi, il me tient en haleine du début à la fin. Alors, avis à ceux qui, euh, peut-être, hésitent encore à aller dans l'Ancien Testament. Voilà, allez dans le livre de Daniel. vous n'allez vous allez pas en revenir. <rire> Dieu le Père de gloire, comme le prie l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 1er, il dit ceci. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc on voit que dans une certaine mesure, chacun de nous peut recevoir... Et voir le ciel ouvert en dehors des rencontres, comme vendredi soir, qui était une belle rencontre. Et on reçoit des choses dans, dans des rencontres comme celle-là. Mais c'est qu'une peut-être une introduction pour que qu'on aille plus loin. Cela nous montre aussi qu'il faut le vouloir. Et que ça ne tombe pas tout cuit. Comme ça sur nous. Rappelons aussi que Daniel est tout jeune. Avec les trois autres euh, compagnons, quand il le repéré pour servir dans les élites recherchées par le royaume. On peut dire qu'il n'y a pas d'âge avancé pour particulier pour avoir une, une certaine sagesse et puis pour tenir bon dans des circonstances adverses comme eux, avoir une foi exemplaire, un aplomb aussi, face à des contradicteurs. On a trop longtemps pensé que c'était les années qui forchaient ces qualités. Euh, hein, la sagesse est dans les, les cheveux blancs mais bon, moi je n'en ai pas encore <rire> peut-être ça viendra <rire> alors euh, cela est donné aussi à nos jeunes de, toi qui es jeune accepte d'être euh, le chemin par lequel tu passes des fois que tu ne comprends pas et avec le temps que tu disposes bien Mets-le à profit pour approfondir euh, ta relation avec Dieu et ta connaissance. Donc euh, c'est le cas de, de Daniel. Au fil des jours, il a acquis une expérience. Et là, on peut souligner sa fidélité, un aspect de la foi, fidélité, et une grande obéissance. On peut bénéficier, certes, les uns les autres d'un héritage précieux du milieu familial. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, quand on voit Daniel, quand même, il était parmi les, les plus érudits hein, et, et pas de n'importe quelle famille. De ce côté là, on n'est pas tous égaux. C'est vrai, hein on n'est pas tous égaux. Euh, alors, il euh, y a des choses qui sont en héritage, mais il y a des choses qui ne sont pas innées en, en autre personne. La sagesse, par exemple. C'est à, à nous de la chercher. Salomon, le plus grand sage de tous les temps, nous, nous y pousse à la rechercher vivement. Alors, par les, les choses qui ne sont pas innées, il y en a une première, c'est une vie disciplinée dans la prière et l'hygiène de vie. D'abord, dans la prière, qui était... Depuis longtemps, certainement, pour euh, Daniel, une pratique régulière et rigoureuse. Il avait l'habitude de fléchir le genou trois fois le jour pour prier Dieu, le louer. Il y a aussi ses habitudes alimentaires qui nous montrent aussi son, dans son choix de décider pour lui ce qui convient. On a tendance à ramener ça seulement sur le plan du jeûne. Hein, euh, d'un jeûne de Daniel, comme on a fait. Mais il avait certainement euh, des habitudes alimentaires qui, euh, qui lui convenaient et qu'il avait euh, adoptées. C'est important d'avoir euh, pour nous une discipline personnelle pour nos temps d'intimité avec le Seigneur comme pour notre nourriture et puis aussi euh, une activité physique. Pour ma part, j'ai besoin d'activité physique. même si je suis à la retraite, j'ai besoin d'avoir régulièrement de faire de la gymnastique, de faire un peu des haltères. C'est Sébastien qui m'a passé des haltères. Alors, dans un autre, je prends des haltères. J'ai un petit temps pour voilà. Et aussi pour marcher. On essaie de marcher tous les jours. Là ce que je voudrais dire par, par, le, par cela, <coughs> il faut être rigoureux avec ce qu'on a mis en place, en s'y tenant. Je, moi je ne suis pas content de moi quand euh, à un moment ou l'autre j'enfreins ces règles. Vous êtes certainement comme moi, ce qui compte c'est de durer dans le temps et de ne pas placer la barre trop haute. C'est important, ça. Et ça, ça nous aide à tenir dans le temps. Et chacun doit voir ce qui est à sa portée et de s'y tenir. Il ne faut pas essayer de s'aligner sur le programme de quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes demandes. Dieu, euh, Daniel, a souvent recours à la supplication et la pratique de la louange. Il engage ses compagnons à implorer le Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et il dit ceci aussi, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. »« Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Donc, chapitre 2. J'en viens à la sagesse de Daniel. C'est un deuxième point. En faisant preuve de beaucoup de d'actes, voyons ce que dit l'intendant chargé de leur entretien. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute, mon Seigneur le roi. » C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir aborder une moins bonne mine que les jeunes de votre âge À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'il demandait et fit un essai avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure apparence et avait pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats, le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes à, leur pla à la place. Au moment fixé par le roi, pour qu'on lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Donc c'est voilà ce choix du roi. Et ce, ce choix de Dieu, certainement, et de Daniel aussi, qui sont là réunis. Pour Daniel, donc, euh, par rapport à cette sagesse, comment résoudre... Euh, on va remettre la diapo... Antérieur là, comment résoudre le problème sans offenser le roi ni déplaire à Dieu? Isaac Newton a dit ceci le tact, c'est l'art de dire ce que l'on pense sans faire de son interlocuteur un ennemi. Choisissons notre bon interlocuteur quand nous voulons discuter de tout sujet qui nous tient à cœur. Ne perdons pas notre temps à exposer notre point de vue à tort et à travers. Soyons précis dans nos exposés et osons suggérer des solutions acceptables pour tous. Daniel fit en sorte que l'intendant se rend compte lui-même que le régime choisi par Daniel était meilleur et donnait un résultat positif. Parfois, il vaut mieux laisser croire à notre interlocuteur qu'il est la source de la solution, même si nous l'avons mis sur la piste. Notez que l'intendant ne s'est pas précipité dans le bureau du chef du personnel pour lui dévoiler qu'il avait changé le régime. C'est important de, de voir ces aspects. Combien Daniel a eu ce tact. Un verset nous parle aussi dans le Nouveau Testament Colossiens, chapitre 4, verset 6 qui va venir à l'écran, que vos paroles soient toujours agréables et pertinentes. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. J'en viens euh, au troisième point, c'est qu'il devait être versé dans les Écritures. On peut voir qu'il les sondait, il s'y plongeait pour être amené à comprendre le sens de l'histoire au regard de Dieu. Dans ce verset, il est dit « La première année de son règne, Darius, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications. Essayez de comprendre le temps dans lequel nous vivons au travers de la Bible et pas seulement écouter ce que qu'on entend à droite, à gauche. Daniel devait en entendre des commentaires sur les événements se succédant à grande vitesse. Mais c'est en scrutant les Écritures, les Écrits, qui étaient connus à l'époque déjà par lui et les siens, qui étaient le centre de ses réflexions. Donc, concernant tout ce côté des prophéties, bon, je ne vais pas euh, approfondir cela, ça prendrait vraiment trop de temps. Peut-être que, je ferai un mercredi avec cet aspect. Et il y a bien d'autres choses aussi à dire là-dessus quand je reviendrai à la fin août. Ne cessons de répéter, de chercher à approfondir pour avoir des révélations qui sont ancrées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Rappelons-nous les chrétiens de Béry, qui étaient bien mieux disposés que ceux de Thessalonique, et... Ils accueillaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on disait était juste. Quatrième chose, l'intégrité du cœur. Voilà encore une qualité que pouvait avoir Daniel. Une loyauté, une loyauté envers Dieu et une loyauté envers ses supérieurs. C'est une vertu qui est en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est devenu tellement essentiel pour Daniel que même la menace de mort ne l'y fait pas renoncer. Et cultivé dans son intimité avec Dieu, certaines de ses prières, le, la laissent entrevoir. J'ai gardé une parole envoyée par Robert en début de semaine. Je pense que beaucoup ont dû la recevoir, comme il envoie euh, tous les jours un, un verset et qui me semble approprié. Il parle de l'invitation au Seigneur à se laisser sonder et pouvoir collaborer avec Dieu dans l'épreuve. Elle peut s'adresser à chacun de nous en particulier, et peut-être à quelqu'un en particulier ce matin, dans une circonstance bien définie. Mais on va la lire tous. Alors je vous invite à, à vous lever, et puis on va, on, va, on va la lire ensemble, si vous voulez bien. Rends-moi justice éternelle. Sonde-moi, éternel, éternel éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Je marche dans ta vérité. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Somme 26. Verset 1-3, vous pouvez le noter, si vous voulez. Est-ce que je suis prêt, dans mon cœur, réellement, à me laisser sonder, pas seulement en partie, mais bien au fond de, de, de nous-mêmes La cinquième chose où je voudrais venir, c'est le courage. Son courage est aussi inébranlable que sa foi. Dans quelles circonstances montre-t-il son courage Il le montre non seulement devant les lions, Hein, euh, qu'on a peut-être en tête euh, assez facilement qu'il ne craint aucunement mais il fait preuve de la même force morale devant les monarques redoutables qu'il a appelés à servir et sans diminuer en rien le message de Dieu il a le courage d'annoncer à Nebuchadnezzar sa chute prochaine et d'exhorter à renoncer à ses péchés voici l'explication au roi Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le Roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. C'est pourquoi, oh roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Et voyez de quelle manière aussi le roi supportait la contradiction. Un peu plus loin, il dit, sinon, sache au oh roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tout tournant ses regards contre. Il ne savait pas à quelle sauce il allait te manger, hein. Tout comme Jean-Baptiste, il ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé. Donc, euh, quand il a parlé à Hérode. Donc, euh, vous appréciez à sa juste valeur l'intervention de Daniel. Plus tard, devant Belsalzar, il garde la même liberté de parole. Il fait la même chose. Il faut que ce soit vraiment un homme rempli de la crainte de Dieu, tel que lui, pour ne pas trembler dans de pareilles circonstances. À plusieurs époques, à propos du courage, des hommes et des femmes se sont battus pour la liberté. On pourra en nommer des quantités dont nous bénéficions aujourd'hui et nous n'en mesurons pas toujours le prix. Des gens sont morts, des martyrs. Pas plus loin que pendant la résistance, pendant la guerre de 39-45, tous ces résistants, leur prise de position déterminée, signalés par leur bravoure, ça a quand même à la victoire face à la barbarie, dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Et n'oublions pas, pas les Huguenots, qui avaient déjà pris position aussi, risquant leur peau face au pouvoir en place pour qu'on connaisse la liberté de religion et de culte que nous avons aujourd'hui. Alors, nous n'allons pas brader la liberté que nous avons et prendre le chemin petit à petit pour y renoncer. Ce qu'a tendance à faire la, la, la plupart de la population. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme Donc euh, on peut perdre des choses, bien sûr, euh, mais voilà, il ne s'agit pas de perdre son âme. Il y a aussi un, une parole d'un auteur flamand qui est intéressante. On peut voir aussi à l'écran. Le triomphe appartient à l'homme courageux qui croit et espère. Sa postérité devient amie et maîtresse des temps à venir. Ouh, ça fait réfléchir tout ça. J'en viens à une vie de juste. Dans un autre livre le livre d'Ézéchiel, il y a un verset, ou deux, plusieurs versets, qui dit « Si s'y trouvent ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. À cause de leur justice. Savez-vous que le livre de Daniel, euh, dans dans le canon euh, juif hébreu, n'est pas toujours euh, mis euh, à la suite des, des prophètes d'Ézéchiel. Il est dans ce qu'on appelle les Ketuvim. c'est-à-dire quelque chose à, à Carole et peut-être à ceux qui sont... C'est-à-dire les euh, autres écrits. Les autres écrits. Et D'ailleurs, quand je suis allé dans la Tobe, je l'ai trouvé euh, dans, dans la dans l'ordre chronologique, après le livre d'Esther, plutôt qu'après dans le livre des prophètes. Ça montre aussi finalement que Daniel, on euh, a tendance à mettre l'étiquette prophète, mais il y, y a tous ces aspects que je vous développe ce matin qui sont vraiment importants. Et c'est là dessus que je m'arrête principalement. Par rapport à la vie de Juste en Israël, au musée de la Shoah, on voit un jardin où sont enterrés des justes qui, qui ont été en France. Hein. Il y en a certains, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Ceux qui ont aidé et protégé des juifs face aux rafles allemande. Leur définition des justes est intéressante. Il faut qu'on s'y arrête aussi. Hein. Cela nous aide à comprendre que même si Jésus nous a rendus justes aux yeux de Dieu, Grâce à son sacrifice qui couvre nos fautes et uniquement par ce moyen-là qu'on est rendu juste. Le fait d'être effectivement juste dans le concret et la réalité est toute autre chose au regard de l'humanité. Bien sûr, on ne va pas chercher des médailles, avoir des médailles, ce n'est pas, pas cela. Mais ça nous montre que la justice selon Dieu s'obtient par des actions que la foi nous amène à accomplir et qui vont compter pour le royaume de Dieu. Les œuvres des justes le suivent, hein, dans l'Apocalypse, les suivent. Donc, ça, ça nous fait réfléchir aussi que notre vie doit être une vie de juste. À l'exemple de Daniel. Le septième point que je voudrais aborder, c'est son humilité. Daniel pourrait tirer orgueil de sa haute position et de ses dons exceptionnels. Au contraire, il demeure parfaitement humble. Et au moment où le songe de Nébuchadnezzar et sa signification lui sont révélés, il donne dans son cœur toute la gloire à Dieu. Et devant le roi, il affirme qu'il n'y a pas en lui une sagesse supérieure, mais que toute intelligence lui vient de Dieu et lorsque le Tout-Puissant de Babylone se prosterne devant lui et l'adore, un autre que lui aurait succombé, justement, à l'orgueil. Mais Daniel reste le même. Au contraire, on le voit même plaider pour les autres mages et les devins à la cour, qui étaient des adversaires pour lui. Les honneurs, les richesses aussi, ne le tentent pas davantage. Il peut répondre au roi Belshazzar qui les lui offre à profusion. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. À sa place, qu'aurions-nous fait Et aussi, bien qu'il soit un leader, on le reconnaît, il est au milieu de cette équipe soudée qu'il forme avec les autres et qui est vraiment une force face à l'adversité rencontrée. C'est important d'être à plusieurs en équipe et d'être ensemble avec les mêmes convictions. On est plus fort. Je cite un exemple en Chine où un pasteur témoigne. Ça va venir à l'écran. Euh, non, je ne crois pas que j'ai mis à l'écran. Un jour, j'ai été... C'est un pasteur qui dit ceci. Un jour, j'ai été convoqué au poste de police. Raconte ce pasteur. Les policiers m'ont enfermé m'ont menacé et m'ont interrogé. Dans la cellule, je me suis agenouillé et j'ai prié. Ils m'ont dit que je n'en avais pas le droit. Alors je leur ai répondu que j'étais un responsable d'Église et un chrétien depuis de nombreuses années et que tout ce que je pouvais faire, c'était prier. Pendant les interrogatoires, malgré les menaces, ce pasteur n'a jamais eu peur. Dieu lui a donné la paix intérieure et une pleine foi en lui. À la fin, les policiers, impressionnés par son assurance, l'ont laissé partir. Et je continue. « Des plus jeunes enfants, à nos frères et sœurs âgés, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, c'est le pasteur qui dit ceci, ou ce dont nous sommes accusés, nous prions tous. Dès que les persécuteurs arrivent, nous nous agenouillons et nous prions. Dieu nous répond toujours parfois d'une manière merveilleuse et même étrange. Ces paroles nous encouragent vraiment à tenir, quoi qu'il advienne, ce courage qui nous permet de rester fidèles à Dieu dans la tourmente. C'est une force considérable. Ne l'oublions pas. Ne laissons pas le malin nous diviser. C'est encore trop facile d'entrer dans son jeu. Pour terminer, j'en viens aux récompenses ses récompenses. Dieu accorde ses récompenses révélant ses secrets à Daniel et en lui accordant des révélations uniques dont nous pouvons encore être éblouis aujourd'hui. Il est appelé à plusieurs reprises par Dieu, bien-aimé, bien-aimé. Oh, ça doit faire du bien. Ça a dû lui faire du bien d'entendre cela. Et il obtient aussi la plus haute distinction dans le royaume de Babylone et aussi dans la finale. Et toi, Daniel, reste fidèle jusqu'au bout. Alors tu pourras te reposer. Puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. C'est important de, de considérer aussi ces récompenses. Ce n'est pas seulement à venir. On peut avoir des récompenses ici-bas quand on a, on a fait quelque chose vraiment qui est vraiment dans le fil, droit fil de ce que Dieu veut et qui nous donne son approbation. On le ressent dans son cœur. Plusieurs en ont témoigné déjà. Quand j'ai obéi en témoignant à quelqu'un, j'ai agi pour aider une personne. Et je le vois aussi dans le cadre de, euh, du fleuve, euh, lorsque nous accueillons des personnes. Euh, disons, pour la, euh, face à leurs besoins. Quelquefois, on se sent petit devant, devant ce, que, euh, ce que ça peut représenter. Et on se prépare dans la prière. Et quand on voit ces personnes, même quand il n'y en a qu'une qui vient, et que, que ça, ça, ça tombe pile dans le mille, et qu'on dit « mais Seigneur, tu es là », c'est extraordinaire. Et qu'on fait le point après, on dit « oui ». Ça, ça ferait vraiment du bien de voir le, que le Seigneur est là et donne son approbation. Et je crois que c'est des récompenses ces choses qu'on peut éprouver euh, c les uns les autres dans, dans ce que nous pouvons vivre lorsque voilà, nous, nous voyons quelqu'un venir à Christ, à Jésus, se tourner vers Jésus suite à notre témoignage. Ouh, combien ça nous fait du bien. Donc, euh, les seigneurs nous appellent à vivre des expériences aussi, euh, peut-être surnaturelles, hors du commun. Daniel, ils sont sortis indemnes de la fournaise ardente, chauffés à blanc. Ils ont fermé la gueule des lions. Et donc, euh, qui sait, peut-être qu'un jour, euh, on ne sait pas par où on passait, mais attendons-nous, Seigneur, qu'il fasse des choses extraordinaires. Alors... Euh, J'en viens seulement, bon, une ce n'est pas une conclusion, c'est des questions. Des questions euh, face, euh, suite à ce message. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, dans la prochaine saison qui va s'ouvrir On ne sait pas de quoi elle sera faite. Comment veux-tu que je m'engage avec le don que j'ai reçu pour, faire, euh, pour rebondir ce qui a été apporté dimanche dernier hein, Comment je m'engage Comment veux-tu que je me prépare à vivre les temps à venir qui s'annoncent difficiles et qui peut être avec une grande adversité On ne le sait pas. Et Rappelez-vous le premier chant qu'on a chanté. Oui, 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 Dieu, oui, oui, Dieu. Est-ce que c'est seulement un chant ou est-ce que je peux dire oui, oui, Dieu, pour ce qu'il peut faire avec moi ce qu'il veut faire avec moi. Est-ce que je suis prêt à dire oui, réellement Voilà, je termine ceci, ce message. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as mis à cœur de, de partager ce matin. Et Seigneur, tu vois les questions qui sont là et mises en évidence pour les uns les autres, pour moi-même, Seigneur. Seigneur, donne-nous de pouvoir répondre. Favorablement. C'est vrai que nous n'avons pas la la force. On ne pourra pas. On peut pas dire oui, Seigneur, je je pourrais tenir. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Avec toi, tout est possible. Alors, Seigneur, on veut aller de l'avant avec toi et te dire merci, Seigneur, d'être avec nous. Amen.